0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute zwischen Auffrischimpfung und Ethikrat. Was ändert sich mit dem geplanten Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes der Ampelkoalitionäre und was ändert sich nicht? Brauchen wir eine verpflichtende Impfung für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen? Wer braucht wann eine Auffrischimpfung und haben wir dafür genügend Impfstoff? All das und vieles mehr klären wir in dieser Folge. So, wie sieht denn die Lage im Moment auf den Intensivstationen aus? Das ist ja immer so die eine Größe, vor der uns allen ein bisschen gruselt. Zusehends angespannt, muss man sagen.
0: Auch so, dass wir
1: feststellen können, dass
0: innerhalb von... Städten oder Bundesländern schon auch verlegt wird zwischen den Kliniken. Mhm. Und es gibt Kliniken, die auch jetzt schon ankündigen, dass sie elektive, also planbare Eingriffe dabei sind zurückzufahren, um auch Platz aufrechtzuerhalten und offen zu halten für Schwer Corona-Erkrankte. Also das nimmt jetzt dann doch spürbar ernsthafte Form an.
1: Okay, das heißt, das liegt tatsächlich auch nicht daran, dass die anderen Leute jetzt endlich ihre Herz-OP nachholen wollen, sondern das ist im Moment eine Belastung durch Corona.
0: Also jedenfalls das, was uns gemeldet wird von den entsprechenden Einrichtungen, also sowohl von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, aber eben auch. Auch von den Intensivmedizinern, der unterschiedlichsten Verbände der Intensivmedizin und Anästhesie ist das eindeutig zurückzuführen auf die Corona-Belastung.
1: Und ich nehme an, die Leute, die auf einer Intensivstation landen, sind überwiegende Mehrheit Leute, die nicht geimpft sind.
0: Überwiegende Mehrheit, die nicht geimpft sind, das ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich habe neulich mal offizielle Zahlen von Bremen gehabt, da waren das etwa knapp 90 Prozent, mhm. die dort behandelt wurden, die waren ungeimpft.
1: Und kann man sagen, dass die 10 Prozent, die übrig bleiben, dann tatsächlich Geimpfte sind, aber auch quasi Risikopatienten?
0: Ja, ja okay. diejenigen, die geimpft sind und dann so weit wieder krank werden, dass sie intensivpflichtig werden, sind Menschen sehr hohem Alter, Menschen mit doch ausgebrechten Risikofaktoren und auch Begleiterkrankungen, die das günstigen.
1: Also die sollten dann unglaublich vorsichtig sein auch.
0: Die sollten im Moment sehr vorsichtig sein und sollten vor allen Dingen ihre busse auf erhalten. Das ist mhm. das Entscheidende. Klar,
1: da kommen wir ja gleich noch zu. Insgesamt, wie sieht unsere Durchimpfungsrate aus gerade in Deutschland?
0: Sie ist unterschiedlich nach Altersgruppen. Es gibt mhm. über die über 60-Jährigen, glaube ich, eine deutlich über 80, fast 87-prozentige mhm. Quote. Sonst sind wir, glaube ich, über Mitte 70, knapp mhm. Mitte 70. Insgesamt, das Erstaunliche ist, dass wir aber immer noch drei Millionen Menschen haben mit über 60, die nicht geimpft sind. Mhm. Das ist also dann schon eine Bevölkerungsgruppe, die einen relativ hohen Wahrscheinlichkeitsgrad einer schweren Erkrankung und tödlichen Verlaufs hat. Mhm. Das ist irgendwie nicht richtig nachvollziehbar, dass Menschen sich in diesem Kontext oder in einer solchen Konstellation in so großer Zahl nicht impfen lassen. S sind
1: das, ich meine, wir können es natürlich ja schätzen, aber ich würde jetzt vermuten, das sind die Menschen, über die wir schon gesprochen haben, die eben Opfer sind von Verschwörungsmythen, die glauben, die Impfung ist ganz schädlich und Corona ist nicht so schlimm, oder?
0: Ich glaube schon. Es gibt also inzwischen doch einen nicht kleinen Teil von Menschen der Gesellschaft, die beziehen, glaube ich, ihre Wissen gar nicht mehr aus allgemeinen Medien. Mhm. Also nicht mehr aus den Printmedien mhm. und auch nicht mehr aus Fernsehen und Funk und Radio, sondern sondern die beziehen, glaube ich, tatsächlich ihr Wissen und ihre Einschätzung gesellschaftlicher Phänomene im Wesentlichen aus Internetblasen und mm. sind in eine Community verhaftet, die ihnen das offensichtlich so nahelegt und suggeriert, was das Thema der Bewertung der Impfung und allem, was damit verbunden ist, angeht, dass sie sich so einstellen.
1: Jetzt erinnere ich mich, dass wir gesprochen haben, bevor es überhaupt eine vernünftige Möglichkeit zur Impfung gab. Und da haben wir immer gesprochen von, naja, wir sollten schon so eine Impfrate haben von vielleicht 85 Prozent. Da gab es noch keine Delta-Variante Jetzt haben wir ja da um die 70 Prozent im Schnitt. Damit können wir nicht zufrieden sein,
0: oder? Nein, absolut nicht. Es muss uns weiter gelingen, die Menschen von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen. Ich glaube, dass da jetzt das, was sich aktuell abspielt in den Kliniken, vielleicht einen Teil dazu beitragen mhm. könnte, wenn man sieht, dass auch jüngere Menschen davon zumindest mal theoretisch oder praktisch betroffen sein können. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass natürlich jetzt wieder diskutiert wird, angesichts leider unvermeidlicherweise mhm. darüber diskutiert wird, angesichts der Belastung in den Kliniken, dass allgemeine Maßnahmen nötig sind. Sind. Die können ja sehr unterschiedlich ausfallen, aber das wird vielleicht auch noch mal den einen oder anderen vor die Frage stellen, ist es vielleicht nicht doch sinnvoll, hm. wenn ich mich auch impfen lasse, sowohl für mich selbst, aber eben auch für die Allgemeinheit
1: insgesamt. Jetzt weiß ich, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, Sie sind ja ein scharfer Gegner einer allgemeinen Impfpflicht. Sie sagen überzeugen, nicht zwingen. Jetzt gibt es eine andere, speziellere Diskussion, nämlich über Impfpflicht für Beschäftigte, zumindest im Gesundheitswesen. Ich habe gelesen, Dr. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hat gesagt, der Ethikrat soll sich erstmal damit befassen. Wahrscheinlich, damit man dann eine sagen wir mal, Einschätzung bekommt, da gibt es ja meistens auch kein eindeutiges Votum, aber zumindest eine sehr gute dialektische Betrachtung und so. Haben Sie schon eine eindeutige Meinung dazu oder warten Sie auch darauf, dass der Ethikrat was sagt? Ich
0: teile Herrn Gass. Auffassung zu dem Thema, habe auch eben mit mhm. nicht nur ihm, sondern dem Deutschen Pflegerat und den Vertreterinnen oder Vertreter der Messischen Fachangestellten mhm. darüber konferiert und bin auch der Auffassung, dass eine solche Fragestellung einer ethischen Bewertung bedarf. Dafür haben wir den Ethikrat mhm. unter anderem. Das kann jetzt auch, glaube ich, relativ zügig gehen, weil er sich ja schon Wochen und Monate auch mit diesen Fragestellungen ja. natürlich im Hintergrund mhm. auseinandersetzt. Aber wenn man das Votum erhielt, zu sagen, es gibt jedenfalls keine ethischen Bedenken gegen mhm. eine dann politisch zu treffende Entscheidung, dann glaube ich, kann man die fällen. Und dann wäre ich dafür, sie so zu fällen, weil ich finde, dass Menschen, die mit anderen umgehen, bei denen eine erhebliche Gefährdung vorliegt, vor dem Hintergrund, dass wir ja immerhin sagen müssen, wir haben nicht einmal die Sicherheit einer sterilen Impfung. Also wir wissen zwar, dass der Geimpfte in der riesigen Mehrzahl der Fälle nicht sich infiziert und es recht nicht schwer erkrankt, mhm. aber es gibt doch Impfdurchbrüche in doch relevanter Zahl und das ist das eine. Und das zweite ist, dass man sagen muss, diejenigen, die tatsächlich dann noch daran erkranken, sind eben selbst, wenn sie geimpft sind, unter Umständen gefährdet, weil man vielleicht und nicht dazu gekommen ist, ihnen die Aufforderung zu geben oder aber eben weil sie so viele Risikofaktoren haben, dass sie dann doch schwer kranken. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ist richtig und angemessen, dass in Einrichtungen, und zwar dann nicht nur das Personal, was dort Pflege oder ärztliche mhm. Tätigkeit ausübt, sondern eigentlich einrichtungsbezogen, das gesamte Personal einer Einrichtung mhm. ist dann betroffen. Da wurde ja auch dann darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn dann diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, weggehen und also diesen Arbeitsplatz verlassen. Mhm. Und ich glaube, das wird überschätzt, diese Gefahr, dass das eintritt. Das ist jedenfalls unsere Einschätzung nach der Diskussion, die wir eben geführt haben.
1: Also hoffen wir mal das Beste. Das wird sicherlich spannend sein, wenn der Ethikrat sich damit beschäftigt, was er auch sagt. Jetzt haben wir schon das zweimal angesprochen, die Auffrischimpfung oder Boosterimpfung. Also wer braucht die und wie soll man es organisieren?
0: Ja, da gibt es eine stiko empfehlung die heißt Menschen ab 70 und alle Menschen, die wenn sie dann länger als sechs Monate her ihre Zweitimpfung bekommen haben und alle Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und mit vulnerablen Gruppen umgehen, sollten Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung Auffrischimpfungen erhalten. Das ist die stiko empfehlung und es gibt aber jetzt von zahlreichen sich öffentlich äußernden Experten, Virologen, Immunologen etc. durchaus auch die Meinung zu sagen, jeder, bei dem es sechs Monate her ist, jetzt kann man sagen, gut, das ist vielleicht gar kein schlechter Gedanke, weil wir damit ja eigentlich die Priorisierung, die wir am Anfang der Impfung vorgenommen haben, ja dann sukzessive auch nachziehen, mhm. weil als erstes jetzt auch die dran wären, die das schon als erstes bekommen ja. haben und das wäre vielleicht auch ein gutes Kriterium, um den Zugang zu dieser Obuster-Impfung dann auch zu regeln. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass wir jetzt in der Praxis natürlich angefragt werden und zwar massiv angefragt werden von Patienten. Patienten sind sie dran, da sind dann auch viele drunter, die sind jetzt am Rahmen der wieder etwas, ich sage mal, kakophonen Kommunikation durcheinander sind und nicht wissen, braucht es jetzt jeder oder wenn es erst drei Monate her ist, ist es dann schon trotzdem gut, es zu machen. Die Angst ist groß, auch unter denen, die komplett und vollständig geimpft sind, ich sage mal, eigentlich ungerechtfertigterweise. Denn wir können sagen, dass die Impfdurchbrüche wirklich in der absolut über über überwiegenden Zahl der Fälle dann harmlos, völlig harmlos mhm. verlaufen, im Grundsatz eine Art natürliche Boosterung sind, wenn man so will. Ja. Ja? Denn die Immunität wird ja aufgefrischt, auch durch so eine inapparente, mit wenig Symptomen ablaufende Neuinfektion bei Geimpften. Das ist etwas, was uns große Schwierigkeiten bereitet, mhm. weil dieser ja, Kommunikationsbedarf, der denn in der Praxis entsteht, massiv ist.
1: Ich muss ja auch sagen, ich bin ja nun quasi genau der Mensch, der vor diesen Überlegungen steht. Ich gehöre jetzt nicht zur Risikogruppe. Ich bin auch nicht, also ich glaube nicht nur als Podcaster in diesem Bereich tätig zähle ich noch Sie nicht. Die
0: sind ja Meter 50 auseinander. Genau, also das ist alles genau.
1: Das heißt, da wird es mir nicht empfohlen. Ich habe mich trotzdem schon mal bei der Praxis, die mich impft, erkundigt, ob ich denn grundsätzlich ein halbes Jahr nach meiner letzten Impfung einen Termin haben könnte. Weil bis dahin ist es ja vielleicht verpflichtend und dann kriege ich am Ende keine Termine. Also so denke ich. Und natürlich habe ich hab keine große Angst, krank zu werden, aber zum Beispiel 14 Tage in Quarantäne zu müssen, nicht ja, arbeiten ja. zu können, meine mhm. Kinder müssen zu Hause bleiben, das ist ja alles nicht ja. so schön. Ich glaube, das beschäftigt im Moment viele Millionen Leute. Ne? Definitiv.
0: Jeden etwas unterschiedlich, mit mhm. etwas unterschiedlicher Gewichtung. Mhm. Und genau das sind die Fragen, die wir dann uns in der Praxis stellen müssen. Und die können Sie nicht einfach abwimmeln, die müssen Sie irgendwie beantworten. Und das ist schon ein nicht unterschätzender Aufwand.
1: Das glaube ich, dass man da auch eine Menge nochmal extra zu tun hat. Apropos eine Menge, es wird ja dann auch wieder eine Menge Impfstoff gebraucht werden. Also angenommen irgendwie, man würde dann Anfang nächsten Jahres sagen, okay, jetzt sollen alle aufgefrischt werden. Hätten wir da genug?
0: Meines Wissens ja, ja aktuell. Okay. Also aktuell ist die Impfstoffmenge nicht das Problem. Es wird hm. auch produziert, und gemacht und getan. Insofern, glaube ich, ist das durchaus durchführbar. Aber wissen Sie, wir vergeben bei uns in der Praxis zahlreiche Impftermine jetzt jede Woche massiv, aber die sind alle schon ausgebucht und wir gehen natürlich jetzt schon so vor, dass wir sagen, einer, der 84 ist, sollte eher dran kommen als ein 64-Jähriger oder 54-Jähriger. So gut ich auch nachvollziehen kann, dass der sich viele Menschen bewegt und sagt, naja, also bei hoher Inzidenz aktuell wäre ich auch ganz froh, wenn ich es noch nur nur sicherer hätte und dann meinen Booster schon auch mal verabreicht bekommen hätte. Alles nachvollziehbar. Also, aber das in diesem Spannungsfeld spielt sich das ab.
1: Jetzt gibt es ein geplantes Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der, wie es immer so schön heißt, gerade zukünftigen Ampelkoalitionäre. Was sich denn da alles ändern? Gar nicht so wahnsinnig viel, oder?
0: Nein, das werden im Grundsatz die Kompetenzen zu durchgreifenden Maßnahmen dann den Ländern übertragen, mhm. die ja jetzt auch schon ausführendes Organ waren und die Ausgestaltung der auf Bundesebene beschlossenen Gesetze auch durchführen mussten. Insofern verändert sich nicht wahnsinnig viel, mhm. aber es muss dann in den Länderparlamenten im Grundsatz beschlossen werden. Also es geht den demokratisch eigentlich richtigen und legitimierten Weg und ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Realität kaum gespürt wird. Mhm.
1: Und zwei Dinge fehlen, die auch viel diskutiert werden und auch ein bisschen beklagt, dass die fehlen. Das eine ist die 3G-Verpflichtung am Arbeitsplatz. Das andere sind jetzt die kostenlosen Tests, die ja wiederkommen sollten oder beides, viele befürworten.
0: Beides haben wir oder habe ich auch gefordert, weil ich es für richtig achte. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Maßnahme, mit der dann diese sogenannte vierte Welle gebrochen wird sondern ist ein Mosaik von Maßnahmen. Das eine ist mit absoluter Gewissheit ein hochfrequentes Testen. Mhm. Weil nur durch Testen und zwar durch Schnelltests wie PCRs wir natürlich Infektionsfälle aufdecken. Mhm. Und nur mit einem aufgedeckten Infektionsfälle Fall, der unter Umständen symptomlos oder arm verläuft, bin ich in der Lage zu sagen, dieser Mensch muss sich isolieren, muss in Quarantäne und ich bin in der Lage zu sorgen, dass einfach keine weiteren Menschen ansteckt. Das heißt, ich unterbreche eine Infektionskette. Das ist das eine, das geht nur durch Tests. Und Wir sehen ja, dass die, Test, die Positivquote der Tests riesig raufgegangen mhm. ist. Das ist ein Hinweis dafür, dass wir durch Tests und weiter testen auch Menschen da herausfischen werden. Klar. Die, wenn sie nicht getestet werden und symptomlos sind, unter Umständen nicht auffallen, aber weiter andere Menschen unter Umständen auch Ungeimpfte infizieren. Also da gibt es über kein Vertun. Wie man das nicht richtig finden kann, ist mir schwerhaft. Mhm. Das Zweite ist, dass es uns gelingen muss, durch unveränderte Informationen auf die Menschen zuzugehen, die bisher nicht geimpft sind, ihnen nahezulegen es dennoch zu tun und ihre Überlegungen noch einmal zu überdenken. Mhm. Da glaube ich, es gibt kein Land im, Übrigen im europäischen Kontext, wo eine Impfpflicht für Corona-Impfungen besteht, eine allgemeine okay. Impfpflicht. Ja. Ne? Es gibt Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen. Das ist der Punkt, über den wir diskutieren können, haben wir eben schon getan. Ich kann mir vorstellen, wenn der Ethikrat das sozusagen als ethisch vertretbar ansieht, dass das kommen wird. Und dann kommen natürlich die Regelungen 2G, 3G. Oder finde ich, es gibt für mich, bei den allen Überlegungen, die wir anstellen, was wir Menschen zumuten müssen oder meinen zu müssen, die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die in anderen Ländern wie Italien, was jetzt nicht bekannt ist wie staatliche Übergriffigkeit, eine völlige Selbstverständlichkeit darstellt. Das heißt, ein Mensch, der nicht genesen und geimpft ist, muss sich halt am Arbeitsplatz testen. Das einzuführen, hielte ich für morgen früh sinnvoll.
1: Wäre dann aber trotzdem wieder die Frage, ne? wie oft wird der getestet, wer zahlt dann die Tests und so weiter. Gut, ne? das
0: muss geklärt mhm, werden, gar keine Frage. Also, dass der Arbeitgeber die Tests nicht zahlt, finde ich richtig. Man könnte sagen, es hat der Arbeitnehmer sie zu zahlen. Wenn er sich nicht impfen lassen will, muss er diese, sagen wir so, Inkommodität in Anführungszeichen, hinnehmen. Darüber kann man diskutieren. Man kann auch sagen, das, was wir da in Geld ausgeben, wenn man diesen Test sozusagen kostenfrei stellte, ist im Gesamtverhältnis dessen, was wir unternehmen müssen, auch traskurabel. Auch so weit kann man aus meiner Sicht gehen, dass die politische Scheide, die hat mit der Sache an sich nichts zu tun. Aus medizinischem Sicht heraus muss man sagen, es ist richtig, hochfrequent zu testen, um auch dort an dieser Stelle Menschen, die infektiös sind, herauszufiltern.
1: Ich gehe davon aus, dass die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich sensibel sind und sehr vernünftig und Tests gegenüber sehr aufgeschlossen und vielleicht, wie ich, auch noch eine große Menge aus der letzten Welle, als man noch nicht geimpft war, zu Hause haben. Also was würden Sie mir und anderen wie mir empfehlen? Wie oft soll ich testen? Natürlich selbstverständlich, wenn ich Erkältungssymptome habe. Ansonsten einmal die Woche grundsätzlich, zweimal die Woche? Ich glaube zweimal, mindestens wenn eher
0: dreimal, das würde mhm. ich schon sagen, weil wir natürlich schon wissen, dass ja eine Infektion vorliegt und man schon ein paar Tage lang ohne Symptome Virus-Ausscheider sein kann. Das gehört ja zu den tückischen Besonderheiten dieser Infektion. Infektionserkrankung habe ich schon ganz am Anfang, im Februar des Jahres 2020, mal auch festgestellt in einem Interview, ganz am Anfang. Und da bleibe ich dabei, das ist eine ganz besondere Situation. Eben, sie haben keinerlei Symptome, sie merken nichts und sie scheiden Viren aus und stecken andere Menschen an. Mhm. Und das ist nicht immer bei Erkrankungen der Fall. Im Normalfall gehen Symptome und Infektiosität häufiger doch einher. Hier nicht. Und darum ist der Test hochfrequent, also dreimal in der Woche inhaltlich angemessen und richtig. Und wenn das Ganze, also 3G-Regelung am Arbeitsplatz, in öffentlichen Einrichtungen, die man besuchen muss, ich sag mal ein Amt oder vergleichbare Dinge, wenn das grundsätzlich greifen würde und auch ernsthaft überprüft, inklusive Ausweis und anderen Dingen und nicht nur irgendwelchem Covid-Pass auf einem Handy, dass man sich auch von irgendjemandem an anderen kann, dann ist das, glaube ich, richtig. Und die 2G Regelung in all den Bereichen des öffentlichen Lebens, die man nicht besuchen muss, aber vielleicht möchte, mhm. ein Kino ein Theater, ein Museum oder auch eine Gastronomie, hielte ich auch an der Stelle für richtig. Bis hin zur Tatsache, dass man in ganz besonderen Situationen, wie zum Beispiel Besuche in Altenheimen bei Menschen, die sehr gefährdet sind, sich darüber überlegen kann, dass selbst trotz Genesung und Impfung ein zusätzlicher Test gerechtfertigt ist. Also im Privatradiosender in Bielefeld, dem ich auch ab und zu schon mal ein Interview gebe, machen die Mitarbeiter das. Die machen 2G plus Test. Die wollen es für sich so sicher, wie es geht. Und dann nehmen die das so in Kauf. Die zahlen ihren Tester auch selbst und bemühen sich das selbst zu, als gemeinsames miteinander und können dann aber innerhalb des Studios und des gemeinsamen Arbeitsplatzes miteinander relativ entspannt umgehen. Und das sind alles Aspekte, die sind in sich schlüssig und logisch und die so anzuwenden hielt ich für vernünftig. Und das 2G in den öffentlichen Räumen, die man sozusagen nicht notwendigerweise besuchen muss, aber vielleicht möchte, könnte vielleicht auch tatsächlich dann nochmal den einen oder anderen motivieren, sich zu überlegen, wenn ich daran teilnehmen möchte, weiter unbeeinträchtigt oder überhaupt daran teilnehmen müsste, dann muss ich mich halt impfen lassen. Das Ganze ist aus meiner Sicht auch natürlich nur dadurch begründen, was man sagt, es findet jetzt im Wesen eine derartige Belastung statt, die auch anderen Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind, aber eine neue Hüfte brauchen, mhm. eben etwas zumutet, weil die verschoben wird. Ja, jetzt zugunsten der Vorhaltekapazitäten, die für Corona erforderlich sind. In dem ganzen Kontext finde ich diese Zumutungen
1: angemessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende
0: Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de